0: Vi vet att det är mycket man vill ha med sig när man ska ut och resa eller när man bara ska iväg till jobbet eller till skolan eller så. När man ska göra en utryckning med brandbil då gäller det att man har med sig rätt saker men då har man gått igenom det så noga så att det brukar inte vara några problem. När man ska... Eh, Ta med sig de där grejerna då kan man ju fundera på olika sätt eh, beroende på vem man är jag tänker efter så här har jag glömt något, har jag glömt något, har jag glömt något och så går man flera gånger och tittar och jag har en kompis, han går och låser dörrarna och känner på dem flera gånger, flera gånger så här eller också ser man väldigt liksom avslappad, men det ordnar sig det löser sig och så tänker man så här ja, men nu har jag fått med mig allting och så reser man iväg. Och så visar det sig att Fredrik Baldin, vår ungdomsledare, också har åkt med på den resan. Och så säger man, men vad har du dina resväskor? Nej, jag har inga resväskor. Jag har bara min, min ryggsäck. Det räcker, absolut. Och det visar sig att det räckte. För man använde inte allt det som man hade med sig. Eller jag behövde inte göra det i alla fall. Det finns nödvändiga saker i livet- och det är många saker som är nödvändiga. Tänk bara på all fika som vi måste ha. Tänk på all sol där vi måste sola oss. Tänk på alla skiddagar vi måste göra under ett år. Tänk på alla böcker du behöver läsa. All kärlek du behöver ta emot. All underbar mat du behöver äta. Med mera, med mera. Det finns så många nödvändiga saker, eller hur? Och jag tror verkligen att Gud ser till våra behov. Han ser verkligen att vi behöver det här för att må bra. Annars så skulle det inte vara möjligt. Sen finns det en massa saker som vi inte verkligen inte behöver. Men oftast ägnar vi oss inte åt det. Men hur är det då om det blir lidande och förföljelse för en kristen? Om man hamnar i ett sammanhang där man känner att man har ingen möjlighet att, så att säga, göra någonting. Där man bara är utlämnad åt något större än sig själv. Där man inte får göra allt det där andra. Då blir visar erfarenheten Jesus det enda nödvändiga. Han blir till och med den som, som ger allt det andra mening- han, han blir liksom den enda, inte bara den enda nödvändiga, utan han blir den enda. Han blir allt. Och kanske är det också så att han blir det egentligen och bör bli det när vi mår bra. Inte bara i lidandet och i förföljelse. Om man har varit med om lidande någon gång för Kristus, eller man har varit med i något annat lidande, man blir som... Känt att nu är det bara du, Jesus, som trädde fram för mig. Nu spelar andra ingen roll. Då kan man ta med sig det, de tankarna, den, den erfarenheten in också i det vardagliga livet. När allt det andra är viktigt. Och det som händer, vet ni vad som händer? I alla fall tycker jag det. Det, händer, det blir så här att det, det som jag liksom... Alla de andra sakerna, de blir viktiga, men de blir viktiga på ett annat sätt. De blir liksom inte sådär nödvändiga. Utan jag bara, jag bara låter det ske. Ja visst, jag gläder mig åt det. När jag får ta emot det, så gläder jag mig åt det. När jag inte har det, så funderar jag inte så mycket på och varför jag inte har det. Det blir inte den där stressen över att få allting. I gammaltestamentla texten så var det lite grann det här om vårt sökande efter Gud. Att vända sig till Gud och söka Gud. Och det, det behövde man göra. I evangelietexten handlar det mycket om Jesus sökande efter oss. Så skulle man kunna uttrycka det. Genom att han talar, genom att han är i fokus så söker han efter oss. Han söker hela tiden efter oss. Vi kan tycka att Maria och Marta var motsatser till varandra. Att de hade olika uppgifter och vi, vi sätter dem mot varandra. Och det behöver vi nog inte göra så mycket. Det blir väldigt konstigt egentligen när vi gör det. Och det blir faktiskt fel också kring det. Och det var ju inte så här att Maria var ensam där och så stod Marta vid sidan om. Utan... Maria var ju där tillsammans med lärjungarna och man samlade som man brukade göra när man kom fram och särskilt om det var någon som var rabbi eller mästare som skulle undervisa. Man satt vid hans fötter och lyssnade. Man satt alltså inte i soffan med upplagda ben satte på en DVD och tog fram chipspåsen. Det var inte riktigt så det var. Utan det var full uppmärksamhet på att Jesus som stod där. Och man kanske till och med stod runt omkring honom om det inte fanns plats att sitta ner. Det var live och det var förväntan. Väldigt stark förväntan över vad skulle han som var i fokus nu helt och hållet säga. Och det handlade om, ja... Vad sa han egentligen? Talade han med dem om de skoskav som de hade fått under vandringen tror ni? Eller var det så att några började tänka på sina ryggproblem? Var det allt motståndet de hade fått möta när de har varit ute och vandrat? Det var säkert en del av det. Vi får ju förvänta oss och tro att, att Jesus faktiskt talade om mänskliga saker. Men det var nog något mer som trädde fram. Och det var något mer som var viktigt. Och låt det bli så viktigt för dig idag. Den här inre blicken. När Jesus trädde fram. Vad är det han säger till dig? Vad är det han talar om? Vad är det som är så viktigt för honom att, att förmedla till oss? Och det kan vara olika saker till var och en. Och det är viktigt att en sån här dag, Herrens dag, får vara en sån dag där han får riktigt ge av sig själv. Och då handlar det inte bara om att jag sitter och lyssnar utan det handlar också om att jag hör med mitt inre att jag erfar, att jag, jag får vara förväntansfull och jag får se honom för mitt inre, hur han trädde fram där. Han talar bland annat om gudsrike. det vill säga han talar om sig själv. Han talar om det, ska, det som ska komma, det vet vi att han gör Jesus. Och strax innan den här berättelsen så finns ju eh, berättelsen om den barmhärtige Samarien. Och Jesus han, han, är, eh, han berättar om det här att vi får göra någonting för någon annan i gudsrike. Han, han utmanar oss till att göra saker. Men samtidigt så gör han det själv. Och samtidigt så är han den som behöver hjälp. Det är det som är det fantastiska med Guds rike. Att det handlar inte om att du och jag får en uppmaning. Ha, nu så ska vi göra det sen. utan Det handlar också om att han är där och vi får möta honom i det vi gör. Och sen så gör han också det själv för oss. För det är ju så, när Jesus talar, då talar han in i oss och hans ande bekräftar det i oss. Det är inte vi själva som ska liksom förstå och omvandla allt här. Det är inte ett föredrag bara det handlar om. Det handlar om mer. Det är ingenting att ta ställning till när Jesus talar. Utan det att fyllas och den frid som bara han kan ge. Och sen så handlar man på det. Alla mina ord är ande och liv. Det är ande fyllt, det är liv i det som Jesus säger. Och därför växer Guds rike, därför blir Guds rike till när det får komma ner i dig och mig. När det kärlet som du och jag är får bli fyllt av hans ord. Vi säger ju ibland det här att eller ofta att vi lyssnar till hans ord. Hans ord är liv. hans ord är levande. Bibelordet lyfter vi fram som jätteviktigt. Och så är det en del människor som, som inte förstår det. Ja, men vi måste plocka ut vissa saker. Det, och det, det, det är en gammal bok och så vidare. Vi måste tolka den och bla bla bla. Men om det är Jesus som är där, om det är hans ord, om det är hans med ande och liv som kommer då är det ju någonting helt annat än bara en, en dammig bok. Vi vet vi kanske om att det är så, men det är, det är oerhört starkt att det är på det sättet. När Guds rike kommer i ditt liv, då vandrar du i hans ansiktes ljus. Om det står. Och Jesus säger själv: Att ni är salt och ljus i den här världen. Det visar att vi är någonting mer än bara oss själva. Guds rike är så mycket mer än bara oss. Och så säger kanske du: Ja, men det är för stort. Jag kan inte. Jag förstår inte detta. Nej, det är helt sant. Men samtidigt är det en synd. Det är en synd som vi begår. Tänk att vi begår synder. Vi gör faktiskt det. Det är en synd vi begår när vi säger att, att Guds verk är för stort. Och att det inte kan få plats i mig. Att inte jag kan få vara en del av det. Och kanske någonting som vi behöver bekänna. Har jag inte sagt det, säger Jesus. Att du kan kasta berget ner i vattnet, ner i havet om ni har tro? Jag har inte sagt er att ni ska utföra större verk än vad jag har gjort. Jag har inte sagt er att jag ska sända min ande som hjälparen. Så när vi lyssnar till honom, när vi billigt talat sitter ner vid Jesu fötter. När, vi, när han träder framför oss. När vi väljer honom, då blir Guds rike till. Allting annat får egentligen vänta. Allt får färgas av honom. Tänk vad underbart. Men så är det något mer som Jesus talar om. Som är väldigt viktigt att, att eh, poängtera. Och det är. Att han talar om sin död. Det gör han mycket. Och det gjorde han kanske den här, vid det här tillfället också. Han talar om att han måste dö. För att världen ska bli försonad. För att varje människa. Ska kunna bli försonad med Gud. Lärjungen kan höra och lärjungen kan göra. Men det är ändå Jesus själv som gör alltihopa. Argumentera, argumenten, uppoffringen, all bön. Allting som du och jag ägnar oss åt när det gäller vår tro. Det har ingen som helst betydelse om inte den korsfäste får synas i oss. Då händer egentligen ingenting. Och Tänk vad härligt. Att han stiger ner ifrån korset här. Vi har ju korset kvar och en del tycker att ibland att man ska ta ner det där korset. Det där krucifixet. Men det är ju inte så att det hänger där. Bara som en påminnelse om att Jesus dog en gång och vi ska bli ledsna över det. Utan det är ju för att han också är uppstånden. Men han liksom är korsmärkt och lever i oss när vi går ut. Det är så Guds rike blir till också. Det är jätteviktigt att, att ha med det såklart. Det är genom en död som hans som vi står upp till det nya livet. Det går aldrig att gå någon genväg. Det går aldrig att bara lyssna till Jesus och sedan göra det utan att komma ihåg att man själv har blivit förvandlad genom en död som hans. Jesus uttrycker det genom det här med fröet. Som måste myllas ner. Tron måste bli till liv i mörker. Kanske ibland i vila och i, i det som jag tycker är svårt. Jag inte förstår alls hur det går till. Det måste få ligga där och vila. Och sen så börjar det att leva. Det är väldigt skönt att Jesus har de här liknelserna. Att han uttrycker på det här sättet så att vi kan slappna av och känna ja men jag behöver inte förstå allting. Jag behöver inte alltid åka på allting och ta in allting. Det räcker med att jag stannar och lyssnar till honom. Han handlar själv. Är det det som behövs för kyrkan i Sverige idag? Att vi faktiskt lyssnar lite mer till honom, att vi också låter det gro i oss. Och så får vi göra sen, för vi får ju vara med och göra också, som Paulus. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och du vet, den här kraften det är ju dynamiten, det är ju inte vilken kraft som helst. Det är ju den dynamiten som exploderar. Det är det som blir från det lilla så blir det till något väldigt stort, utan att jag egentligen fattar hur det går till. Det är inte det storslagna från början. Det kanske inte verkar så i mig. Det är inte min egen kraft utan det är någonting som han har lagt ner i dig i mig. Franciscus som vi firar. Alltså inte påven utan helgonet så här på hösten. Han fick vara med om det. Han trodde liksom inte att det var någonting när han började bära stenar till kyrkan och bygga upp, sten, bygga upp kyrkan. När han sålde sin pappas kläder i affären och fick pengar för att köpa lite material. Och så skulle han bygga upp en eller en, 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 någon kyrka där och flera kyrkor. Och han trodde inte att det var något, men han var trogen i detta. Och sen så fick Gud använda honom till att bygga en kyrka inifrån. Och än idag så är det många som är fransiskaner. Och till och med påven heter Franciscus. Det är så att när det börjar i det där lilla. Då vet vi aldrig var det tar vägen. Det kan bli så otroligt stort. Det kan ta många år. Men det kommer. För det är Gud själv som har planterat det i oss. Så vad hörde du i evangeliet idag? Vad var det som Jesus sa till dig? Vad är det som han vill påminna dig om under resten av den här gudtjänsten? Ta vara på det. Vad är det som han sänder dig till utifrån det samtal han för med dig? Låt det få gro i dig. Förkasta inte det lilla och det som verkar kanske till och med omöjligt. Även om inte jag fick med mig allt på resan. Även om inte jag fick med mig allt när jag gick hemifrån så fick jag med mig det viktigaste. Jag fick med mig Jesus. Och jag har alltid honom med mig. Och det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Amen.